0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im starken Ich-Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, denn heute möchte ich dir ein Gespräch vorstellen, welches ich führen durfte mit Vivi Barfuß. Vivi ist Physiotherapeutin und Barfußcoach. Ich habe Vivi vor drei Jahren kennengelernt und da hat sie mich für das Thema Barfußlaufen sensibilisiert und auch in gewisser Weise inspiriert. Also nicht, dass ich jetzt den ganzen Tag barfuß laufen würde oder auf der Straße barfuß laufen würde, das tue ich nicht. Ich habe Barfußschuhe und laufe zu Hause weitestgehend barfuß und muss sagen, dass sich dadurch das Gefühl und der Bezug zu meinem Körper, auch zu meinen Füßen komplett verändert hat. Ich möchte gar nicht mehr ohne meine Barfußschuhe laufen und kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, in konventionellen, schon gar nicht in hohen Schuhen zu laufen. Und warum mich das Thema so fasziniert hat, beziehungsweise warum es sich lohnt, sich darüber mal Gedanken zu machen über konventionelles Schuhwerk, über die Gesundheit, über Füße allgemein. Vivi sagt, dass Füße einfach krass sind. Warum das so ist, was unsere Füße tagtäglich eigentlich alles leisten, das besprechen wir. Und wir besprechen auch, ähm, ja, wie Vivi eigentlich dazu gekommen ist, das zu tun, was sie heute tut. Und zwar Menschen zu empowern, die Beschwerden haben mit ihren Füßen, aber auch Menschen, die proaktiv was für ihre Gesundheit tun wollen, darin zu begleiten, ähm, sich mit dem Thema Barfußlaufen zu beschäftigen. In der Beschreibung der Folge habe ich auch die ganzen Links aufgeführt, die Vivi während des Gesprächs erwähnt hat. Da kannst du dir auch weitere Informationen zu dem Thema äh, holen. Ich fand das Gespräch sehr, sehr ähm, inspirierend und habe auch sehr viele unterschiedliche Themen mit Vivi besprochen, äh, hin zu ähm, unserem ungesunden Lebensstil, was ist eigentlich ungesund in unserer Zeit, in der wir aktuell leben und wie können wir was verändern und ein Zitat von Vivi ist Komfort ist ein stiller Mörder und was sie damit meint und ähm, wie wir sozusagen ein unkomfortables aber gesundes Leben führen können das klärt Vivi eben auch in dem Gespräch auf. Ich finde das Gespräch ist wahnsinnig ähm, interessant inspirierend, hörst dir sehr gerne an. Und bevor ich einsteige in die Folge noch die kleine Einladung wenn du gerade jetzt in dieser dunklen Jahreszeit eigentlich ja dir so ein bisschen Zeit für dich selber äh, wünscht, die du so ein bisschen bewusster mit dir selbst verbringen kannst, um wieder einen guten Bezug zu dir selber zu schaffen, um dich wieder besser zu spüren, ein gutes Verhältnis zu dir zu haben, dann möchte ich dich zum starken Ich-Mini-Kurs einladen. Der ist kostenfrei. Du bekommst jeden Tag fünf Tage lang eine E-Mail mit einem Impuls, einer Erklärung. Es ist in Form eines Videos, kommt es dann sozusagen in der E-Mail und ich habe da schon ganz, ganz tolle Rückmeldungen erhalten. Und falls du den Kurs noch nicht gemacht hast, dann ähm, ja, melde dich sehr gerne an. Den Link findest du auch in der Beschreibung der Folge. So, jetzt geht's aber los. Feuer frei für Vivi Barfuß. Uh. Alright. Bei mir ist jetzt gerade Vivi, Vivi Barfuß und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen im starken Ich-Podcast. Hallo
1: Jennifer, ich freue
0: mich auch. Vielen Dank. Vivi, ich freue mich sehr, dass du da bist, weil du bist der Grund, warum ich mich mit dem Thema Füße schon seit drei Jahren beschäftige. Und ähm, du hast mir ganz neue äh, Sichtweisen eröffnet über das Thema Gesundheit gerade vom 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 menschlichen Körper. Und äh, was für mich eine Rieseninspiration. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Und ähm, ja über das Thema ähm, ja körperliche Gesundheit vor allen Dingen, warum körperliche Gesundheit bei den Füßen Anfängt. Du bist ja ähm, Barfuß-Coach äh, unter anderem und Physiotherapeutin und äh, hast ja dahingehend eben ja eine Expertise einfach. Und ähm, ich finde, du äh, verkörperst das auch ähm, und ähm, ja, eine, bist eine Wahnsinnsinspiration. Magst du mal erzählen, ähm, warum ähm, ja, die Gesundheit, die körperliche Gesundheit des, des, unseres Apparates sozusagen, ähm, unseres Skeletts bei den Füßen anfängt? Ja, gerne. Also Füße sind einfach mega krass. <lacht> Füße sind
1: so kompliziert eigentlich. Also Füße haben 26 Knochen. Rechts und links haben wir 26 Knochen in jedem Fuß. Das wow. ist eine ganz schön große Menge. Und dafür, dass das so viele sind und dass das so kompliziert zusammengehalten wird und dass mehrere Knochen auch mehrere Gelenkpartner haben gleichzeitig, das ist ganz schön erstaunlich. Und dass wir deswegen... Auch eigentlich nicht so viel drüber nachdenken, ist äh, ein bisschen schade. Mhm. Und auch ein Grund, warum ich mich begeistert Also nicht, dass ich nicht drüber nachdenken sondern dass der Fuß so, so ein Meisterwerk ist. Genau. Ähm, das ist ähm, schön, dass ich damit so viele Menschen begeistern und inspirieren kann. Und vor allem auch, das war ja ganz am Anfang unserer beider Selbstständigkeiten, ne? so ungefähr vor drei, vier Jahren. Das ist cool, dass sich unsere Wege jetzt wieder kreuzen.
0: Mhm, Finde ich auch. Also, mich hat vor allen Dingen ähm, so ähm, neugierig gemacht, irgendwie, was äh, die Auswirkungen eigentlich sind von unserem in Anführungszeichen normalen Leben. Wenn wir jetzt so durch die Schuhgeschäfte gehen und uns so die Schuhmodelle anschauen, das ist ja so das, wo wir denken: Ja, ähm, das ist halt ein Schuh, ne? Und der ist halt gut für uns und äh, sieht schön aus und, und ist toll. Und was würdest kann man du jetzt noch sagen? Ja, genau, kann, man, kann man irgendwie gut nutzen? Sieht auch, macht auch ein schönes Bein eventuell. Also, ich habe ja eine mhm. Zeit lang auch High Heels getragen. Mhm. Lang, langes Her. Aber ähm, ja, also, ich kenne so dieses Gefühl von oh, äh, irgendwie sieht es schön aus oder es passt irgendwie zum Outfit und so weiter. Und ähm, was würdest du sagen, ist an den konventionellen Schuhen, die, so wie wir sie heute sehen, problematisch? Oder warum schadet es eigentlich unserer Gesundheit mehr, als dass es ihr irgendwie Gutes tut?
1: Also grundsätzlich denke ich, ein Schuh sollte wieder zu der ursprünglichen Funktion zurückkehren, die er eigentlich mal hatte, nämlich den Schuh den Fuß zu schützen. Mhm. Und zu schützen vor zum Beispiel dem Untergrund, weil der scharfkantig ist oder zu heiß oder zu kalt. Mhm. Ähm, heute kommen dann natürlich noch so ein paar andere schützenswerte Gründe mit dazu. Ähm, aber was das den Fuß so einschränkt und was den Schuh so ungesund macht, ist in meinen Augen, dass die Fußform und die Schuhform komplett auseinandergehen. Also die sind ähm, total gegensätzlich. Der Fuß ist eigentlich vorne breit und am breitesten. Mhm. Und bei unseren konventionellen Schuhen ist es genau das Gegenteil der Fall. Da ist der Schuh vorne am malsten. Und mhm. das ergibt nicht so wirklich viel Sinn für unsere Füße. Und da haben natürlich manche mehr und manche weniger Probleme mit, weil die ganzen, Also unsere Füße sind einfach unterschiedlich, manche haben viel breitere Füße als andere. Ähm, ich habe zum Beispiel relativ breite Füße, du hast so normale breite Füße, ne? eher so, so schmal normal und ähm, manche haben damit eben ja, ein größeres Problem Schuhe zu finden, weil das Volumen insgesamt einfach zu klein ist im Schuh oder weil der Schuh zu schmal ist. Und das ist ähm, schon mal das Grundproblem, glaube ich. Aber ganz
0: kurz eine Zwischenfrage. Ja. Ist es denn so, dass unsere Füße sozusagen von vornherein so sind oder sind meine Füße vielleicht auch schmaler, weil ich vielleicht von klein auf an ein bestimmtes Schuhwerk, also dass der Fuß dann so ein bisschen angepasst hat?
1: Ähm, nee, also die die Grundform eines Fußes kann unterschiedlich sein. Es gibt einfach Menschen, die haben eher schmale Füße und dann gibt es Menschen, die haben eher breite Füße, so wie es Menschen gibt, die eine schmale Ferse haben oder eine breitere, festere. Es gibt Menschen, die haben einen hohen Riss und haben einen schmalen Fuß oder was auch immer. Und es gibt Füße, die sind vorne viel voluminöser als andere. Das sind einfach genetische Faktoren. Okay. Aber natürlich gibt es auch Leute, die ihre Füße den ganzen ihr ganzes Leben in zu schmale Füße gesteckt, der Schuhe gesteckt haben. Ich komme immer noch oft durcheinander, tut mir leid. Äh, Füße, Schuhe. Ähm, und deswegen haben zum Beispiel die Zehen eine viel zu schmale Form. Also okay. das könnte man so sagen, dass es manche Schuhe einfach so weit gebracht haben, dass die Füße verformt wurden. Das liegt aber nicht nur an den Schuhen, sondern auch an dem Bindegewebstyp des Menschen und wie viel der Mensch die diese schuhe getragen hat und so weiter und so fort aber nee es gibt grundsätzlich leute die haben einfach schmale Füße und welche die haben eher breitere das sieht man schon bei kindern ob die schmale oder für, äh, breite haben und das kann sich aber auch noch ändern aber das gibt es einfach
0: mhm. und was ist was passiert denn jetzt wenn ich mein Leben lang ähm, mich in schmale Schuhe in anführungszeichen quetsche oder die ganze Zeit High Heels trage, ähm, was, welche Auswirkungen hat das quasi auf meine gut auf meine Füße? Könnte man jetzt sagen, okay, die werden da jetzt so ein bisschen eingeengt, aber was ist da, könnte man sagen, ja gut, dann sind die halt eingeengt, so what?
1: Ähm, also ich glaube nicht, dass wir so viel Zeit haben, um das alles zu besprechen, aber so ganz, ganz grob das zu überschlagen, das ist unterschiedlich, was es für eine Auswirkung bei Menschen hat, gerade weil es eben total unterschiedlich ist, also allein schon, ob man eher ähm fester oder weicher ist vom Bindegewebe, ob man jetzt zum Beispiel ein, zwei Schwangerschaften mit durchgemacht hat oder nicht, ob mhm. man jetzt ähm, viel hohes Schuhwerk getragen hat oder nicht, ob man die Schuhe allgemein lang am Tag trägt oder wenig, ähm, das ist alles total unterschiedlich. Aber was man so sagen kann, ähm, ist, dass einfach durch, jede, durch jeden Absatz unter der Ferse verändert sich ähm, der Winkel im Sprunggelenk und das okay. wiederum hat eine Auswirkung auf den Winkel im Kniegelenk und das wiederum im Hüftgelenk und das wiederum in dem Rücken. Also das hat eine aufsteigende äh, Veränderungskette löst das aus und ähm, das ist für manche schwieriger zu kompensieren und für andere einfacher. Also Körper sind ja permanent am Kompensieren und am Ausgleichen, mhm. ähm, nicht nur auf orthopädischer Ebene, sondern alles, was irgendwelche chemischen Zustände bei uns angeht. Mhm. Ähm, und was die Füße oder die ganze ähm, Anatomie angeht, das ist eben unterschiedlich, wie stark das sich auswirkt. Man kann davon ausgehen, dass diese ganzen Probleme, die es heutzutage bei, unseren, ähm, bei der älteren oder ältesten Generation gibt, dass die nicht von ungefähr kommen. Welche ähm, zum Beispiel? Also ganz, ganz viele Menschen, es gibt ja so Zivilisationskrankheiten, die mhm. jetzt abgesehen von Herz-Kreislauf-Problemen oder sowas, ähm, die zum Beispiel Knieschmerzen beinhalten oder ähm, Arthrose im Hüftgelenk oder sowas. Das ist was ganz Normales, was man so als Physiotherapeutin jeden Tag sieht, ähm, dass Menschen 60 plus einfach so Probleme haben, dass sie entweder Schmerzen haben oder viel Training brauchen, was die wenigsten machen, oder sich halt einen Gelenkersatz holen. Also nicht holen, sondern sich operieren lassen, um ein künstliches Knie oder so einsetzen zu lassen.
0: Ja, da kenne ich auch einige. Stimmt, ja, ja bei meinen Eltern. Mhm. Genau, und theoretisch ist das, ähm
1: also es ist jetzt nicht eins zu eins ähm, zu korrelieren mit, dem falschen Schuhwerk, sondern man kann einfach davon ausgehen, dass wenn man ähm, sich ja nicht ausgeglichen bewegt, sage ich jetzt mal, dass dann ein Gelenk darunter leidet. Und ja, wie gesagt, es ist nicht einfach, eins zu eins da zu übersetzen, was passiert, wenn man das und das macht. So einfach ist Medizin nicht, sonst müsste man das nicht so lange studieren und dann nicht jahrelang irgendwelche Wissenschaften machen und nicht jede Sekunde würde sich eine Studie widersprechen und es gäbe neue Ergebnisse. Mhm. Aber man kann, ähm, glaube ich, als Grundsatz ähm, aus dem Monolog, Monologe, den ich gerade gehalten habe, mitnehmen, beweg dich so viel und so variantenreich wie möglich und es wird deinem Körper gut tun. Genau.
0: Okay, das heißt, ich kann dann so ganz normale Turnschuhe nehmen mit einem, ähm, mit einem. die haben ja meistens hinten in der Ferse natürlich so einen, ja. so einen Puffer. Mhm. Ähm, und dann passt das dann auch für mich. <lacht> ähm,
1: also für mich würde das nicht passen. Ähm, mhm. ich finde Barfußlaufen erstens mal viel schöner und zweitens weiß ich natürlich um die positiven Vorteile von Barfußschuhen und von Barfußgehen an sich ähm, aber es gibt halt auch Milliarden Menschen, die ihr ganzes Leben lang diese Schuhe getragen haben und die keine Probleme haben mhm. also man kann das jetzt nicht eins zu eins ähm, zusammensetzen ähm, aber für mich natürlich, also ich, ich bin wie Barfuß, ne <lacht> für mich ist es natürlich was viel Besseres und Schöneres angenehmes und breites beziehungsweise ähm, Schuhwerk mit dünner Sohle anzuziehen, weil ich dann einfach den Boden viel besser spüre, weil ich irgendwie das
0: Gefühl habe auch, ich kann mich besser bewegen und ich spüre mich besser. Ähm, mhm. Ja. Okay, und ähm, du hattest ja mal, ich habe mal, ähm, also wir kennen uns ja, und ich weiß, dass du als Physiotherapeutin gearbeitet hast und mhm. da ja einfach gemerkt hast, dass du so die Symptome behandelst. Ne? Also du du arbeitest mit Menschen und ähm, versuchst äh, da was zu verändern und hast aber dann für dich festgestellt, oh, irgendwie muss ich da einen anderen Ansatz für mich finden, eine Wirksamkeit zu erlangen, wie ich anderen ja. Menschen helfen kann, gesünder zu leben. Kannst du darauf äh, noch mal näher eingehen? Gerne,
1: ja. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal, äh, ihr Zuhörenden, bei der Physiotherapie wart, aber der Normalfall ist so, man hat irgendwas, man geht zum Hausarzt, zur Hausärztin oder zur Orthopädie und bekommt dann irgendwie so einen roten Schein. Das ist so ein Rezept, da steht drauf einmal KG oder zehnmal KG oder irgendwie sowas. Und äh, KG steht in dem Fall für Krankengymnastik, äh, so wie die Physiotherapie früher auch hieß. Und dann geht man halt zum Physio und ähm, ja, dann geht man dahin mit seinen Rückenschmerzen und erwartet quasi, dass die Rückenschmerzen weggehen, weil man sich da massieren lässt, zum Beispiel. Mhm. Und äh, für mich ist es einfach nicht das Klientel, sage ich jetzt mal, das ist nicht die Gruppe Menschen, bei denen ich die größte Freude verspüre, ähm, denen zu helfen, weil ich auch nicht rückgemeldet bekommen habe in den Jahren, in denen ich gearbeitet habe als Physio-Offline, dass die Menschen da wirkliches Interesse daran haben, dass es ihnen besser geht und mhm, dass sie vor allem auch so viel Interesse daran haben, dass sie auch selber was dafür tun würden. Also für mich ähm, ist es einfach ganz äh, schwierig, mich dann zu motivieren, was zu tun, wo ich nicht richtig dahinter stehe. Mhm. Und deswegen ähm, bin ich ganz froh, dass ich das ähm, ja, in meiner Art und Weise jetzt machen kann und das online machen kann, beziehungsweise mit Menschen, die sich dafür wirklich interessieren, auch für ein mhm. bestimmtes Thema und sich dann da die Zeit nehmen auch und die Wertschätzung entgegenbringen, das, ähm, ja, das durchzuziehen und meinen Rat anzunehmen zum Beispiel, genau.
0: Das heißt, wie arbeitest du jetzt, wenn du sagst, du arbeitest online? Ich habe ein Konzept entwickelt,
1: mit dem man online seine Füße trainieren kann. Also uh -huh. zu kommen Menschen, äh, beziehungsweise zu uns, muss ich mittlerweile sagen. Wir sind äh, mittlerweile ein Team von drei Physios und ähm, wir arbeiten mit Menschen, die wegen Fußschmerzen zu uns kommen uh -huh. und bewegen die Menschen so richtig, dass die Füße auch ihre, äh, ihre Portion Beweglichkeit wieder zurückbekommen und wir stärken die Muskeln der Füße und Beine mit den Menschen zusammen. Und das ist wunderschön, weil diese Menschen motiviert sind und ähm, dedicated sind, ihre Situation zu verändern
0: und zu verbessern. Genau. Ja, das ist ja häufig so. Das erlebt man ja in verschiedenen Bereichen, dass ähm, es einige Menschen gibt. Und dazu werden wir ja auch so ein bisschen erzogen. Teilweise, mhm. finde ich, dass man immer denkt, naja, jemand anders wird es dann fixen ja. äh, oder jemand anderes wird es dann machen und dann selber aber in die Verantwortung zu gehen und selber etwas für sich zu verändern. Das ähm, mag erstmal ziemlich anstrengend klingen und so, ach, jetzt muss ich auch noch was machen oder wie. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es ja auch total erfüllend, weil man einfach sieht, man kann was machen. Ja? Mhm. Also ähm, zum Beispiel, ähm, was ich halt durch äh, vor allen Dingen auch Osteopathie und so äh, erfahren habe über meinen Körper, wie eben alles zusammenhängt, Ja, wie ich zum Beispiel Rückenschmerzen habe. Natürlich kann ich jetzt zur Massage gehen und da werden dann vielleicht auch bestimmte Verspannungen irgendwie gelöst. Aber mal zu schauen, okay, wenn diese Verspannungen immer wieder kommen, vielleicht hat es ja was mit meinem Lebensstil zu tun genau. oder mit der Art und Weise, wie ich meinen Körper bewege oder nicht bewege. Und da dann quasi die Stellschraube zu drehen, um dann quasi zu gucken, okay, wie kann ich denn da in meine Kraft kommen ja und für mich sorgen. Ähm, das mhm. gilt ja nicht nur auf mentaler Ebene, sondern auch auf körperlicher Ebene. Ähm, und deswegen ähm, finde ich das Thema mit den Füßen so äh, schön ähm, und so gut und so wertvoll. Ähm, würdest du denn sagen, dass äh, deine Kurse oder, oder ähm, das Konzept, was du entwickelt hast, etwas ist, was nur für Menschen ist, die sozusagen eine ähm, Erkrankung haben oder, oder Probleme mit den Füßen haben?
1: Nee, wir machen auf jeden Fall auch Programme oder der Kurs ist auf jeden Fall auch für Leute, die dann präventiven Gedanken ähm, haben, ne? dass die sich einfach mit ihren Füßen jetzt schon beschäftigen wollen, damit sie mal nicht wehtun. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist das, oh, das ist meine Lieblingszielgruppe eigentlich, weil ich die Menschen so interessant finde und ähm, das so schön finde, wenn jemand so viel Zeit, Selbstliebe und natürlich auch irgendwie Selbstwirksamkeit hat selbst was zu tun für etwas, für sich selber, ne obwohl es noch nicht zu spät ist. Das ist, finde ich, ähm, was richtig, richtig Tolles. Und ähm, ja, das fasziniert mich auch total. Also das ist vielleicht auch was, was mich in der Physiotherapie so stört, also in der Offline Face-to-Face -face Physiotherapie, ähm, was vielleicht auch einfach so mit Spiegelneuronen zu tun hat. Ne? man ähm, ist ja, wir, wir sind ja emotionale und auch empathische Menschen und wir merken natürlich auch manche mehr, manche weniger, was in dem im, im gegenüber abgeht und mhm. vorgeht. Und ähm, mich nimmt es immer sehr mit und macht es entweder traurig bis wütend, ähm, wenn jemand einfach gar nicht, gar keine Möglichkeit hat oder kein Interesse sich um sich selbst zu kümmern, weil ich das so schade finde. Ne? Mhm. Ich sage immer, ja, es hängt natürlich auch mit der Art und Weise zusammen, wie wir in der Schule lernen, wie zum Beispiel gesund für uns ist und was nicht. Aber es gibt, halt, es gibt halt tatsächlich Menschen, die denken, Kartoffeln sind ja Chips und Chips sind Gemüse, weil es sind ja Kartoffeln. Und ähm, dann ist automatisch Limonade halt auch Apfelsaft und das ist gesund. So Und das ist halt einfach krasser Quatsch. Mhm. Äh, und das finde ich so schade und macht mich, wie gesagt, auch wütend oder traurig, ähm, was es mir auch sehr schwer macht, da ähm, an manchen Zyklustagen geduldig zu sein und nett. Und ähm, das ist einfach nicht meine Traumzielgruppe. Mm. Genau. Und weil ich natürlich auch selbst genügend Selbstwirksamkeit und Selbstliebe besitze, da nicht einfach drin zu bleiben in dem System und rumzujammern, habe ich das für mich geändert. Mm. Weil ich ja. gerne anders arbeiten würde, ne, weil ich gerne mit anderen Menschen arbeiten möchte, mit denen ähm, ja, mit denen schönere Ergebnisse rumkommen, nachhaltigere Ergebnisse und vor, da, vor allem auch, wo mehr Wertschätzung rumkommt, als ähm, an Weihnachten irgendwie eine Packung Merci und eine beschissene Bezahlung.
0: Mmh. Ja. Das ist natürlich dann auch systembedingt dann ja. auch, ne? wie man mit, äh, ja. mit in solchen Berufen eben auch ähm, wieder die Arbeits, äh, das Arbeitsumfeld einfach ist und die Arbeitsbedingungen vor allen Dingen. Ja. Ähm, ja, okay, aber genau, so beim Barfußlaufen oder generell sich mit Füßen beschäftigen. Also wie gesagt, du warst die erste Person, mit der ich in Kontakt war, die sich mit dem Thema Füße irgendwie beschäftigt hat. Und ich finde in unserer heutigen Gesellschaft oder ich weiß nicht, ob es jetzt an meinem Umfeld liegt oder so, aber wird ja Füße ja eher als was Dreckiges oder als was Ekliges mhm. irgendwie gesehen. So äh, Füße, Käse, Füße sind ja auch sozusagen, ist ja auch ein Begriff. Warum würdest du sagen, sind wir, also ich weiß nicht, geht es dir auch so? Begegnest du diesem, ähm, diesem Ruf, sage ich jetzt mal, den die Füße haben, äh, auch in deinem ja. Alltag? Und woher meinst du, kommt es? Also barfuß zu sein, wird oft mit Armut
1: assoziiert. Und Armut wird ja auch manchmal mit, ähm, ja, mit Schmutz und nicht sauer, und Reinheit und sowas ähm, in Zusammenhang gebracht. Und ich denke, also man müsste das vielleicht... Aufteilen, einmal dieses Barfuß- und Armutsthema und nicht reinlich sein. Andererseits aber auch dieses, was du gesagt hast, Käsefüße und nimm mal die Füße vom Tisch. Ähm, das ist bestimmt auch was, was ähm, damit zu tun hat, dass wir die Füße einsperren in die Schuhe, in denen sie halt nicht so viel Frischluft haben und wo es warm und feucht ist und wo wir alle wissen, was dann da entsteht. Ähm, und das ist natürlich auch nicht unbedingt was, was man gerne auf dem Esstisch hat oder auf dem Couchtisch oder so. Mhm. Und Schuhe ähm, sind natürlich... Auch außen dreckig so, ne? Das heißt, wenn man ähm, draußen gewesen ist, barfuß, dann hat man natürlich den gleichen Dreck an der Fußsohle, wie wenn man die an der Schuhsohle hätte. Und ähm, da muss man sich natürlich überlegen, wie ist es mit meinem eigenen äh, Sauberkeitsempfinden? Möchte ich das haben oder nicht? Mhm, aber ja, das begegnet mir natürlich auch, auch dass Menschen ihre Füße nicht schön finden, ist mhm. auch ein großes Thema. Also wir haben auch im Kurs ähm, das Thema, wie kann ich meine Füße lieben lernen oder zumindest irgendwie angenehm und akzeptieren und, und wertschätzen. Ähm, und ich denke, das hängt vor allem auch damit zusammen, dass wir wir sind ja sehr darauf gepicht in unserer Gesellschaft, dass alles irgendwie normal aussieht. Ne? Man mm. möchte gerne, wenn es modisch ist, jetzt ähm, dicke Augenbrauen haben und wenn es geht, auch äh, schöne volle Lippen und dann will man dass Brüste rechts und links und vor allem auch bei jeder Frau irgendwie gleich aussehen und die, die sehen auch halt irgendwie gleich aus, wenn alle den gleichen BH tragen, dann möchte man gerne, dass Füße halt vorne spitz in die Schuhe reinpassen und ähm, so ist es halt mm. aber nicht und wenn man mal irgendwie davon ab ist, ähm, ja, alles in die gleiche Box schippen, also zu wollen. Dann merkt man auch, okay, jede Person hat irgendwie eine andere Körperform, hat irgendwie andere äh, Augenbrauen, irgendwie jede Brust ist auch anders. Manchmal guckt man nach links und mal nach unten und äh, was auch immer. Und Füße sind halt auch ultra unterschiedlich. Manche haben ganz kurze Zehen, manche sind dabei... Dicke Zehen und manche sind mega lang und dünn und hager. Und ähm, manche Zähne haben komische Höcker drauf und manche haben an der Ferse Höcker. Und also Füße sind halt genau wie der restliche Teil des Körpers individuell. Und es ist völlig in Ordnung, was wir dabei halt aber vergessen ist, dass wir Füße nicht so oft sehen. Also Füße sind nicht so normal wie Hände. Hände sehen wir halt jeden Tag und wir wissen, also ich zum Beispiel, ich habe Wurstfinger <lacht> und ähm, andere Menschen haben halt ganz lange Finger und haben schlanke Klavierspieler-Hände und ähm, Akademiker-Finger und whatever und es gibt halt andere, die haben dicke, stummelige Daumen und die sind genauso gute Daumen wie andere Daumen auch. Ähm, bei Füßen merkt man das halt nicht so arg, weil man maximal im Sommer oder zu Hause die Füße anderer Menschen sieht und das nicht so die Normalität ist, mm. denke ich
0: mal. Und was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh ja, ey, meine Füße, puh, also finde ich jetzt irgendwie maximal uh, eklig. Ja. <lacht> ähm, wie, wie, was ist denn so der erste Schritt, also was man machen kann, um mit den Füßen auch einfach also eine Verbindung vielleicht auch aufzubauen? Weil vielleicht hat man gar keine. Man steckt die in Socken, dann in die Schuhe und mhm. man guckt sie sich eigentlich vielleicht auch gar nicht so wirklich gerne an, sondern wenn man halt duschen geht, dann ist man dann halt irgendwie mit dem Rest des Körpers beschäftigt. Aber die Füße ignoriert man dann vielleicht auch weitestgehend. Was würdest du sagen, ist da so der erste Schritt, also außer, dass man sie sich mal anguckt und dann denkt man sich, oh mein Gott, <lacht> hätte ich lieber mal nicht hingeguckt. Also was ähm, was würdest du, äh, wie würdest du da vorgehen oder was könntest du raten? Also wenn ich mich so an das Modul zurückerinnere, das ich
1: aufgenommen habe für meinen Kurs, dann ist da glaube ich erwähnt, dass ich ähm, es wahnsinnig finde, was Füße jeden Tag leisten, ohne zu mucken und zu murren. Also wenn man sich mal überlegt, dass das eine relativ kleine Fläche ist, das ist eine Fläche, die ist weniger groß als ein DIN A4 Blatt auf eine Körpergröße bei mir jetzt von 1,60, was nicht so viel ist, aber bei anderen ja äh, viel, viel größer, dann äh, ist es eine ganz kleine Fläche im Vergleich zu dem Gewicht, was die tragen und was die meistens ja auch ohne Probleme machen und ähm, alleine das finde ich, Ganz schön bewundernswert und bin da dankbar, dass meine Füße mich schmerzfrei und stark durch mein Leben tragen. Ähm, und ich glaube, dann fängt es tatsächlich damit an, dass man sich einfach was Gutes tut. Und vielleicht sich jetzt im Winter es ist es auch mega gemütlich, vom Schlafen gehen irgendwie ein 20 minütiges oder meinetwegen auch zweiminütiges minütiges Fußbad gönnt und sich danach die Füße einfach schön einölt. Und ähm, ja, man kann dabei ja machen, was man möchte, ob man die jetzt einfach nur ein bisschen massiert oder ob man sie zack-zack kurz wäscht und eincremt ähm, oder ob man sich irgendwie ja ein bisschen Zeit nimmt und. Äh, keine Ahnung, seine, die Zwischenzehenmuskulatur ein bisschen massiert oder die an der Fußsohle oder an der Ferse und sich dabei einfach denkt, wenn ähm, bin ich dankbar für die Füße <lacht> oder dass ihr so eine schöne Arbeit macht, ohne dass ich euch äh, dafür sonderlich bezahlen muss oder sonst irgendwas. Ne? Also Füße darf man auch einfach mit Dankbarkeit ähm, bedenken, so wie man vielleicht nett mit seiner Pflanze redet, wenn man die gießt oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu esoterisch ist für manche, aber ähm, man kann sich auch einfach gut zusprechen.
0: Genau. Ja, ja voll schön. Und ich höre auch so ein bisschen raus, ne, dass man sich damit beschäftigt. Also schon allein, wie mhm. du gerade beschrieben hast, welche Fußmuskelanteile man irgendwie massieren kann oder sich damit mhm. beschäftigen kann, ist vielleicht auch erstmal die Beschäftigung, sich mal das, den Fuß auch genauer anzuschauen und mal zu gucken, okay, wo, wie, wie ist der eigentlich aufgebaut, wo ist der vielleicht ein bisschen dicker oder was ja. ist so in den zehn Zwischenräumen nach so einem ja. Fußball, dann ist das ja auch alles sauber. Ähm, und dann äh, kann man äh, ja genauer nochmal hinschauen und sich damit auch einfach äh, befassen. Ne? Und ähm, Genau und da eben ja. Ähm, ja eine Verbindung erstmal auch aufbauen ne? das ist ja so wie mit allem man muss ja jetzt nicht sofort sich selbst äh, lieben äh, oder die Füße lieben sondern sich erstmal die erstmal bewusst wahrzunehmen und anzunehmen ist ja schon mal auch ein erster wichtiger Schritt in meinen Augen mega äh, dass du auch gesagt hast ne genau mhm. woran würde ich denn jetzt merken wenn mit meinen Füßen irgendwas nicht stimmt also Schmerzen oder Woran würde ich das ja,
1: Also ich würde sagen, wenn was weh tut, dann würde ich ähm, da reagieren, genau. Also ansonsten kann man natürlich noch schauen, wie ist denn die Hornhaut an meinem Fuß? Ähm, das ist jetzt vielleicht eher so ein bisschen so ein Nerd-Talk, aber man kann an der Hornhaut, an der, also an der, wo die Hornhaut quasi vermehrt auftritt, kann man erkennen wo vermehrt Reibung und Druck herrscht. Und daran kann man natürlich auch sehen, ob das jetzt ähm, einigermaßen ausgeglichen ist oder ob da auf einer Stelle viel mehr ist als an, an anderer Stelle. Und ähm, das kann man natürlich auch schon ein bisschen ausgleichen. Ähm, allerdings weiß man jetzt dann natürlich als Laie nicht genau, was zu tun ist. Aber ich würde sagen, spätestens, wenn es irgendwo wehtut, würde ich mal was machen. <lacht> ähm, und ansonsten ist es auch einfach eine gute Idee, die Schuhe mal auszuziehen öfters und ähm, sich einfach ein bisschen barfuß zu bewegen. Jetzt gerade lädt die Jahreszeit nicht unbedingt dazu ein. Ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> zu Hause auf jeden Fall ähm, oder in Barfußschuhen, die gut passen. Mm. Ähm, einfach draußen ist auch immer eine schöne Idee. Genau. Und ansonsten haben wir übrigens auch einen Selbsttest gemacht. Ähm, wir können gerne den Link dazu nachher nochmal ähm, rumschicken zu dir. Mm -hmm. ja, wir haben einen Selbsttest. Da kann man ähm, aus Grafiken auswählen, wie sehen meine Füße aus, wie ist meine Zehnstellung, wo an welchen Stellen habe ich Hornhaut, ähm, wo kann ich vielleicht, ähm, wo habe ich einen Schmerz und so weiter. Und dann kriegt man die Auflösung aus diesem Selbsttest per E-Mail zugeschickt und bekommt da einfach ein paar einen Blogartikel von uns ähm, vorgeschlagen.
0: Genau. Ja, mega, mega gut. Da kann man ja schon mal einen direkten ersten Anfang, eine erste Analyse für sich selber machen. Genau. Und erst mal gucken, wie bin ich hier eigentlich aufgebaut? Genau. Und ähm, abgesehen vom, also kann man einfach so barfuß laufen, weil das ist auch was, ich ähm, weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, aber das habe ich jetzt häufiger gehört, ähm, wenn man so sagt, okay, ja, ich habe mir jetzt Barfußschuhe gekauft oder ich, ich laufe jetzt irgendwie vermehrt barfuß, dass halt viele sagen, oh, das äh, kann man aber nicht sofort machen, da äh, schädigst du deine Knie eigentlich mehr und auch deine Wirbelsäule und ähm, das ist eigentlich ganz schlecht. Wie stehst du dazu? Ich würde sagen, ich ähm, sehe Barfußschuhe
1: als ein Trainingsgerät und man sollte das auch als ein solches behandeln. Das heißt, niemand würde ins Fitnessstudio gehen und jetzt anfangen, irgendwie 120 Kilo Bankdrücken zu machen, jeden Tag für acht Stunden. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, die Füße sind natürlich in so Barfußschuhen, die gar keine Unterstützung oder ähm, irgendwie... Abdämpfung oder irgendwie sowas haben, sind natürlich sehr viel mehr auf sich selbst gestellt, als wenn sie jetzt anderes Schuhewerk ähm, haben. Und deswegen würde ich sagen, einfach langsam damit anfangen, also mhm. man muss es ja nicht gleich übertreiben und kann einfach mal eine halbe Stunde auf einem gemütlichen Spaziergang die Schuhe ausprobieren und am nächsten Tag vielleicht nochmal und dann kann man langsam die Strecke, also die Distanz und vielleicht auch die Zeit irgendwann mal dann steigern, weil das stimmt schon, dass man sich ähm, verletzen kann, beziehungsweise dass es einem schlechter gehen kann mit Barfußschuhen, wenn man das, ähm, wenn man A, das zu schnell macht und als einfach zu schnell umsteigt oder wenn der Fuß grundsätzlich einfach nicht darauf vorbereitet ist barfuß zu sein also oder ohne Unterstützung dein das Gewicht zu tragen also es kann ja schon zu Plantarfaszius und auch Ermüdungsbrüchen und sowas kommen das heißt da ist schon Vorsicht geboten aber grundsätzlich wenn man es langsam angehen lässt und langsam geht und sowohl auch ähm, langsam ähm, auf mehr Distanz umsteigt dann geht es auf jeden Fall Klar, bei den meisten, bei Menschen, die ein, ein neurologisches Problem haben oder ein großes orthopädisches Problem, ist es natürlich wieder was ganz anderes. Ne? Also da kann man auch da kann man nicht pauschalisieren. Aber ansonsten, ähm, bei einigermaßen gesunden ähm, Menschen kann man einfach sagen, ja, such dir passende Barfußschuhe aus und ähm, fang langsam damit an und lern es lieben und hör einfach auf das Gefühl. Genau.
0: Mm. Ja, und da kommen wir dann zum nächsten Thema. Wie kommt man denn an Barfußschuhe? Also, weil so in den meisten Städten gibt es halt nicht so viele. Das meiste, was ich an Barfußschuhläden gesehen habe, sind jetzt so Leguano-Fußballschuhe, äh, Fuß, ähm, hätte ich jetzt beinahe gesagt, Barfußschuhe. Ähm, also geht man da jetzt da einfach rein und ähm, holt sich Hallo Hallo, Eben, sie braucht Schuhe. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, also, es gibt... Natürlich in den größeren Städten gibt es meistens so ein, zwei, Schuhläden, Meistens ist das, ähm, abgesehen von Leguano, wo ich nicht so ein Fan bin, wie wo Barefoot oder Groundies. Die haben, glaube ich, die meisten Stores. Ansonsten ähm, ist das ein Online-Ding. Also es gibt richtig viele Online-Shops zu dem Thema. Und falls man sich ähm, denkt, boah, jetzt habe ich irgendwie so eine neue Schuhart und jetzt weiß ich gar nicht, muss die ja eigentlich anprobieren und jetzt muss ja. ich mir drei peer Parts zur Anprobe bestellen. Und es geht irgendwie alles auch ganz schön ins Geld. Und das zurückschicken und so. ja. Es ist ein bisschen stressiger, als einfach in den Laden zu gehen und sich drei, vier Paar quasi tatsächlich anzuprobieren. Aber meiner Meinung nach lohnt sich das mega. Man hat, glaube ich, irgendwann mal auch so ein bisschen raus, welche Marke passt mir gut, ähm, was ist für mich zu schmal, was ist für mich zu breit. Und ähm, wenn man weiß, es, also es gibt einige Marken, die leider nicht angeben, wie lang und breit ihre Schuhe also die Schuhinnenmaße sind, aber bei anderen wiederum geht es. Ähm, dann kann man einfach seine Füße korrekt ausmessen. Auch dazu gibt es übrigens eine kleine Anleitung bei uns gratis auf der Webseite. Ähm, und weiß dann ungefähr, okay, mir passen die Schuhe, die sind einigermaßen, keine Ahnung, äh, breit und die passen meinen Füßen zum Beispiel jetzt, ne, wenn man mich als Beispiel nimmt. Und kleiner Geheimtipp, man kann bei PayPal ähm, bis zu zwölfmal im Jahr, glaube ich, die Versandkosten übernehmen lassen von PayPal, wenn man damit bezahlt hat, natürlich nur dann. Ähm, genau, aber da kann man sich auch ein paar Euro sparen, wenn die, wenn die Versandkosten nicht eh schon
0: mit inkludiert sind. Mhm. Ja, super spannend. Okay, und was gibt es an Leguanos aus Neugier? Ähm, ich habe dazu ein IGTV gemacht. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen
1: sprengen. Aber grundsätzlich ähm, finde ich deren Beratung in den Shops sehr bedenklich, ähm, wenn die sich stark geändert hat ähm, von vor zwei, drei Jahren. Mhm. Und ich finde die Sohle auch einfach nicht geil. Die sind sehr schmal und die werden verkauft als die bequemen, breiten Schuhe, was einfach nicht der Fall ist. Und die Sohle ist mir zu weich. Die dämpft mir zu viel. Und es ist, ähm, ja... Man fühlt sich wie auf Wolken, ja, aber wir laufen halt auf Asphalt und nicht auf Wolken.
0: Mm. Ähm, genau. Okay, also das würdest du dann sagen, weil das ist ja auch was, was ähm, ja häufig passiert, wenn man anfängt barfuß zu laufen. Man hat dann eher äh, tritt ja eher mit der Ferse sozusagen heftiger auf, weil man da ja eventuell, also jetzt in meinem Fall äh, vor ein paar Jahren noch da so ein Absatz Folstrate, war jetzt, hatte, genau. Ja, also da ähm, habe ich ja also die Gangart verändert sich ja glaube ich auch, ob man jetzt barfuß läuft oder äh, mit einem kleinen Absatz. Ähm, und es muss ja gar kein hoher sein, es kann ja schon ein Zentimeter. Ähm, hoher Absatz sein. Wie würdest du sagen, geht man damit irgendwie dann um
1: Genau, also das ähm, meinte ich mit der Sohle, dass die mir zu weich ist, weil das natürlich irgendwie suggeriert, du hast da ein Polster und du kannst dich da quasi reinfallen lassen. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn man sich an die Regel hält, dass man langsam geht und dass man nicht gestresst geht, irgendwo hin, schnell, zack, 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 dann ähm, geht man einigermaßen sanft auch. Also je eiliger man es hat, desto schneller geht man und desto mehr rammt man die Ferse in den Boden. Das heißt, das ist quasi in meinem Tipp, Mach, lass es langsam angehen und steigert die Distanz langsam äh, inkludiert. <lacht> genau.
0: Stimmt und auch die Schrittlänge ist äh, minimiert habe ich zumindest festgestellt. Also dass ich gar nicht mehr so ähm, große Schritte mache, sondern dann halt äh, mehr kleine Schritte und genau. dann, ja. Ja, und das ist tatsächlich ähm, etwas, was man ja leicht umsetzen kann. Ich finde es teilweise immer noch so ein bisschen schwierig, den ästhetischen Aspekt mit dem Barfußschuhen zu vereinen. Also äh, da merke ich, da, da stoße ich so an meine Grenzen. Aber meine Füße haben sich jetzt auch so weit entwickelt, dass ähm, sie auch nicht mehr in meine alten Schuhe reinpassen. Äh, also ich frage mich dann teilweise, wie habe ich denn da mal reingepasst? Ja, also äh, das kann gar nicht sein. Ähm, und dementsprechend <lacht> bin ich da jetzt... Ähm, ja, habe ich mir die jetzt äh, so quasi, oder ist das meine natürliche Fußform, die ich jetzt wiedergefunden habe? Und mhm. ja, wo ich jetzt äh, damit einfach auch ähm, mir neue... Äh, Gewohnheiten oder da immer so auf der Suche bin nach einem Schuh, der irgendwie schön aussieht und ja. ähm, nicht als wäre ich jetzt irgendwie Alfred jodokus Back zum Beispiel. Also das finde ich jetzt auch so ein bisschen ähm, für mich immer so ästhetisch, wo ich immer denke, okay, es ja. ist sehr breit vorne, so viel Breite brauche ich gar nicht. Ja. Ähm, ja.
1: ja, wie gesagt, du hast einfach nicht so breite Füße, ne? Ähm, ja, ja. aber da gibt es auf jeden Fall verschiedene Marken. Also du prägst ja Barefoot zum Beispiel und diesen finde ich, was das Aussehen am, angeht, schon am, am fortgeschrittenen, zusammen mit Groundies zum Beispiel oder Feelgrounds. Grounds. Das sind drei Marken, wo ich sage, die sehen eigentlich echt cool aus. So kann man nichts sagen. Ja,
0: ja die habe ich auch, alle drei. Die ah ja. Alle drei habe ich Boah. ein paar. Genau, also die Sommerschuhen, die Sandalen und dann die Sneakers ja. und ähm, Winterschuhe. Also im Winter meinst du, okay, kann man halt einfach in ähm, zu Hause einfach mal so ein bisschen barfuß laufen und so ein bisschen gucken. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch noch den Fail. Äh, den ich am Anfang auch viel gemacht habe, äh, Strumpfhose anziehen und dann in die Barfußschuhe rein. Mhm. Das ist natürlich auch schön selbst äh, gemogelt, weil natürlich auch, je nachdem, wie die, was für Strumpfhosen das sind, aber es ja meistens so ist, dass die, die ähm, Füße ja schon auch, wenn man die ganz, äh, sag jetzt mal, hochzieht, hochzieht. Ähm, dass sie da halt äh, schon nicht sehr viel Platz lassen. Ne?
1: Ja, das Thema Socken oder Strümpfe oder Strumpfhosen beziehungsweise auch bei Kindern Strampler und sowas ist natürlich ein ganz mhm. eigenes Thema. Mhm. Ähm, ja, man sollte auch einfach jetzt als Faustregel darauf achten, dass die Socken, wenn man die jetzt nicht anhat, nicht irgendwie mega schmal sind und dass die ungefähr die Fußform haben, die sie später dann auch mal haben sollten, wenn sie am Fuß dran sind. Ich mag ganz gerne Bambussocken, weil die nicht so viel Elastan drin haben mhm. und Natürlich auch nicht so elastisch sind und nicht, also die müssen quasi von, von vornherein schon eher so eine gesunde Form haben. Und ja, das mit dem Thema Strumpfhosen. Ich bin also sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern ein Fan von Leggings. Ich weiß, der Trend ist vorbei mit den Dreiviertel Leggings. <lacht> <lacht> ja, mit dem äh, Jeansrock, ja. Genau, der ist der ist vorbeigezogen auch an mir, ja. Aber ja, Leggings sind halt ein. Einfach viel flexibler, dann, was man mit dem Unterteil am Fuß macht. Dann, ne? Genau.
0: Okay, das heißt, ähm, es gibt aber noch Hoffnung für diejenigen, die sagen: Ja, ich würde ja gerne was für meine Gesundheit tun oder auch für die Gesundheit meines ganzen Skeletts und mit den Füßen anfangen. Aber ich bin jetzt hier nicht so das Hippie-Mädchen, was jetzt die ganze Zeit barfuß durch die Gegend läuft, wo ja. man dann so denkt: So, ah, boah, muss ich das jetzt so machen? Ähm, nee, es gibt ist Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Genau. Man kann sich einigermaßen, also ich finde die Schuhe tatsächlich auch ganz schön, also gerade viel ja. und uns ähm, finde ich, haben echt schöne Modelle und ähm, ja, ich finde nach wie vor, dass für Männer irgendwie die Modelle also so passender sind, dass für Frauen einfach da auch noch ein bisschen äh, Nachholbedarf ist, aber ähm, es ist auf jeden Fall möglich, nicht, äh, ja, also in meinen Augen das zu verbinden, die Ästhetik und die Gesundheit. Auf jeden ähm, jeden. Und ähm, was ich auch tatsächlich ähm, total gerne mache, ist so bei Spaziergängen im Wald oder so, da einfach ähm, ja einfach mal ab und zu mal die Schuhe auszuziehen ähm, da kann man auch Feuchttücher mitnehmen oder so wenn einem es mhm. sehr unangenehm ist ähm, die Füße danach wieder in die Socken zu stecken aber ähm, das finde ich immer total also ich finde es auch sehr belebend ne? weil es irgendwie ja, ähm, die ganze ähm, der Fuß wird dann auch wärmer äh, im Gegenteil zu der Befürchtung oh dann kriege ich ja kalte mhm. Füße also die Füße werden wärmer gerade durch so Schlamm und Matsch das finde ich irgendwie ähm, finde ich, macht irgendwie was mit dem ganzen System, also mit dem ganzen Körper, ja. wenn man dann irgendwie äh, barfuß läuft und ich habe auch die ein oder andere Freundin schon angesteckt, die irgendwie dann mit mir äh, die Schuhe ausgezogen hat und dann mhm. durch den Wald gelaufen ist und ähm, ja, danach ist es wirklich wie so ein Saunagang für die Füße sozusagen. Also das kennt man ja nach der Sauna, dass, man so überall, dass es so überall bitzelt im Körper und ähm, Genau, da ist es für mich mit den ähm, mit den Füßen auf jeden Fall ähnlich. Also ich kann nur alle, äh, die jetzt zuhören und sagen, ja, hm, soll ich es mal ausprobieren? Einfach mal ausprobieren beim nächsten Spaziergang, ja. vielleicht im Wald, wo jetzt auch nicht so viele Leute da sind, falls einem das irgendwie stört. Das einfach mal auszuprobieren, mal auszutesten, wie das so ist. Und ich finde, dass sich da auch ganz viel verändert, auch von der Beinmuskulatur und so weiter. Also ich ja. finde schon, dass sich da echt mein Sinn für meinen Körper, für meine Haltung irgendwie sich da auch äh, geschärft hat oder verändert hat. Und das finde ich eben auch so, so toll irgendwie am Barfuß laufen ähm, oder Barfußschuhe tragen, dass es einfach ähm, ja, ein ganz anderes Gefühl ist. Und ich könnte mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, in den High Heels, also ich weiß auch gar nicht, wie ich das gemacht habe, als ich als Messerhostess gearbeitet habe und neun Stunden in irgendwie, die, die Hacken waren jetzt nicht hoch, aber in so hohen Schuhen, die wirklich nur so eine so einen dünnen Absatz haben, der so, ähm, ja, also, kennt man ja diese, diese Schuhe. Ich weiß nicht, wie ich das damals überlebt habe. Ich weiß nur, dass ich unfassbare Schmerzen hatte und, ähm, ja, einfach froh war, wenn ich die abends ausziehen konnte. Und ähm, ja, also ich bin da froh, dass ich für mich jetzt so diesen Weg gefunden habe und sich das gut anfühlt. Und ähm, ja, also da habe ich von dir auch sehr viel lernen dürfen. Also ich finde dein Instagram-Kanal oder euer Instagram-Kanal ist auf jeden Fall auch super informativ. Äh, da sollte man auf jeden Fall nochmal raufschauen. Ähm, da gibt es total viele, ja, gibt es einfach super viele Infos, die informativ sind, wo man selber für sich mal gucken kann, ist es bei mir auch so oder nicht? Ähm, kann ich damit was anfangen oder ähm, ja, wie ist das eigentlich bei mir? Also ich finde, das ist nochmal so ein ganz gutes Herantasten irgendwie so an das Thema, sich mal mit dem Thema überhaupt zu befassen, so was das Thema Füße angeht. Und ähm, ja, finde ich auch total spannend, weil du ja da auch ähm, mal über die tiefe Hocke äh, gesprochen hast. Ne? Also tiefe Hocke ist, wenn man sich, kannst du das irgendwie besser erklären vielleicht, was eine tiefe Hocke eigentlich ist? Also das ist jetzt natürlich... Im ein, Prinzip Audio ja, oben, im Prinzip ist es eine
1: ganz entspannte äh, Sitzhaltung. Man geht einfach in die Knie und versucht, seine Fersen auf dem Boden zu lassen, während man da so hockt. Und es fällt einigen tatsächlich sehr schwer, weil also als Kind kann das eigentlich jeder und jede. Aber ähm, ja, durch unseren Lebensstil haben manche von uns das einfach verlernt auch. Und ähm, ja, die tiefe Hocke ist eine entspannte Sitzposition und Haltung. Und fordert ganz schön viel Beweglichkeit im Sprunggelenk, was wir auch für einen gesunden Gangzyklus brauchen. Deswegen ist es auch Teil unseres Kurses. Und ja, tiefe Hocke ist einfach super, weil sie unsere Gelenke ganz gut durchbewegt und die Organe ähm, dann dadurch durch durch die Bauchpresse sozusagen besser durchblutet werden und die Menisken, also die äh, diese kleinen Kissen im, im Kniegelenk, dass die einmal ganz ausgequetscht werden und danach sich wieder füllen mit neuer Gelenkflüssigkeit. Die tiefe Hocke ist einfach echt super.
0: Sold. Hast du mir jetzt verkauft, die tiefe Hocke. <lacht> ähm, also ich ja, kann sie sehr gut. Ähm, ja, also bei mir ist es kein Problem, mich da so hinzuhocken. Ähm, ich weiß, dass es vielen schwerfällt oder die nach hinten umfallen. Mhm. Aber ähm, Bei ja, mir war da das anfangs ich... so. Ja? Also mit 19, als ich in dieses Thema reingekommen bin, jetzt vor 8
1: neun Jahren. Ähm, da konnte ich die Tiefehocke nicht machen und bin sogar mit einem großen Stein in der Hand vorne als Gegengewicht umgefallen nach hinten.
0: Oh, wow. Und du ja. hast dir das dann halt mühselig dann antrainiert? Ja, bei mir war es jetzt nicht so mühselig, weil ich grundsätzlich sehr flexibel bin, aber da war ich es offensichtlich nicht. Aber ja, ich kann es jetzt wieder. Sehr schön. Also, auch der Bewegungsapparat verändert sich mit dem eigenen Lebensstil, mit den eigenen, wie man ihn auch nutzt. Du hast nämlich auch den ungesunden Lebensstil erwähnt. Magst mhm. du dazu noch mal kurz was sagen? Was ist so ungesund an unserem Lebensstil, wenn man das so sagen kann? Also, puh, da, wir
1: können ja jetzt nicht 48 Stunden weitersprechen, aber so ganz, wieder, wieder eine ganz kurze Zusammenfassung. Ich denke, das, was ungesund ist an unserem Lebensstil, ist, dass wir viele Dinge unausgeglichen machen. Also ähm, ich weiß nicht, wenn man das jetzt auf die Spitze treiben würde, was das war ist, weiß ich nicht genau, aber wahrscheinlich, dass wir in so einer zivilisierten Gesellschaft leben. <lacht> also es ist halt einfach, ähm, wir bewegen uns viel zu einseitig, sagen wir es mal so. Wir sitzen ähm, lange und wir machen wenig zum Ausgleich dafür. Ähm, wir haben viel künstliches Licht, viel künstliche Nahrung und zu, wir gehen zu wenig. Also wenn man sich was Gutes tun will, dann sollte man einfach jeden Tag versuchen, mindestens ein-, zweimal richtig lange zu gehen oder halt einfach ein paar tausend Schritte zu sammeln. Ähm, dabei hat man natürlich auch das großartige Nebeneffekt, dass man die Sonne, oder wenn auch wenn sie nicht da ist, ne, einfach das natürliche Licht auf die Augen, auf die Haut scheinen zu lassen. Ähm, das ist, sind einfach ganz große Punkte. Und natürlich gehört es auch dazu, dass man sich ne, ja, einigermaßen natürlich ernähren könnte, sollte. Ich habe heute selber eine Tafel Schokolade gefordert. Also ich, ich bin jetzt nicht immer das Vorbild Nummer eins. Aber ähm, ja, also wenn man das zusammen zählen könnte, dann ist es, glaube ich, die Bequemlichkeit, also ähm, die, dieses Komfort ist einfach ein stiller Mörder, das, dieses Ding ähm, stimmt, in meinen Augen, also alles, was sehr bequem ist und sehr komfortabel, das ist im Grunde einfach ein bisschen zu gemütlich und wir gehen schon nur einkaufen und ja wenn wir Glück haben, gehen wir dahin einkaufen. Aber wenn es richtig doof läuft, dann fahren wir da mit dem Auto hin ne und wir sammeln da das Essen ein. Das heißt, wir wir, wir geben fast nichts an Energie aus, um dann die Energie, die wir im Einkaufsladen gekauft haben, dann zu uns nehmen, ähm, um die wieder einzunehmen. so Also die, die Rechnung ähm, machen wir, glaube ich, ähm, zu Kosten unserer Gesundheit, weil wir... Einfach Menschen sind für Bewegung gemacht, wir müssen uns bewegen, damit wir gesund bleiben. Und zwar nicht nur, weil wir sonst irgendwie zu dick werden, sondern weil unsere Gelenke das zum Überleben brauchen. Also für Gelenke ist Bewegung wie, wie ein frisch gepresster grüner Saft ist für uns zum Beispiel. Wir brauchen das, um gesund zu bleiben.
0: Das ist nochmal eine sehr, sehr schöne ähm, ja sehr sehr schöne Zusammenfassung, finde ich. Und da wird ja auch wieder bewusst, ne, es sind verschiedene Faktoren, die einfach in Balance sind. Ne? Also es ist zum einen die Ernährung, es ist aber auch die Bewegung. Und es ist halt einfach irgendwie so der Ausgleich. Also das zu viel von etwas, also Extreme sind ja eigentlich selten gesund. Mhm. Ähm, und äh, ja, wenn wir halt die ganze Zeit sitzen und ich meine, ich gehöre auch zu der Fraktion. Ja, ich arbeite im Sitzen. Ähm, aktuell bin ich im Coworking Space. Da kann ich jetzt nicht irgendwie, also gibt es jetzt auch keine Stehpulte oder so. Also es ist schon sehr, sehr stark im Sitzen alles. Ähm, und äh, ja, zum Glück laufe ich halt immer wieder äh, nach Hause und so weiter, den Berg hoch, den Berg runter. Also habe so verschiedene ähm, Anforderungen. Aber ähm, ja, ist auch nochmal ein ganz guter Impuls für sich einfach zu gucken, wie viel bewege ich mich. Und mich hat da auch diese Schritt, es gibt ja so eine Schrittzähler-App, irgendwie zumindest auf äh, Apple-Geräten, und da schaue ich immer mal rein, so wie viel habe ich mich denn heute schon bewegt? Wie viele Schritte habe ich eigentlich schon gemacht? Und gerade jetzt in, ähm, in, äh, in Lissabon, äh, dadurch, dass ich viel laufe, äh, so sind so sieben bis zu zehntausend Schritte am Tag eigentlich normal so. ne ja. Und das ist ja eigentlich das, wo man sagt, okay, das ist relativ gut oder weiß ja. ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch, als wir in Lissabon waren, jetzt vor ein paar Wochen, waren wir auch zusammen,
1: ja. ähm, hatte ich in der Woche, ich glaube, ich hatte einen Wochendurchschnitt von 10.000 Schritten, weil man einfach jetzt, aber ohne Auto ultra viel läuft, auch viel, viel hoch und runter läuft. Genau, also diese magischen 10.000 Steps per Day, ähm, die sind, also die, es sind natürlich, es kommt nicht darauf an, ob man jetzt 9.999 hat oder 11.000, keine Ahnung, ähm, sondern es geht einfach darum, dass man so einen gewissen ähm, bewegten Bewegungs, also gewissen bewegten Alltag, wollte ich sagen, ähm, damit assoziiert, ähm, dass man einfach generell gesünder ist. ne? Also was ich gerade schon aufgezählt hatte mit dem Licht und mit der Bewegung und der frischen Luft. Natürlich, aber man hat dann natürlich ähm, auch Studien gemacht und Völker untersucht, die so leben. Und dafür natürlich noch andere Faktoren hinzu oder dazu, warum die so gesund sind. ne? Aber Oder warum die älter werden, warum die ohne Probleme alt werden und so. Aber ähm, ja, ja, es, es schadet, glaube ich, niemandem, 10.000 Schritte am Tag zu machen, so wie es wahrscheinlich niemandem schadet, zu einem guten Therapeuten oder zu einer guten Therapeutin zu gehen. Ne, Also es sind so Dinge, die ähm, die macht man eher nicht, weil es unbequem ist, aber das tut einem einfach gut. So. Ja.
0: Yes, und es ist ein Investment in die Zukunft. Ne? Das ist ja immer ja. so, dass ähm, es, muss ja nicht, äh, es muss ja nicht erst die große Katastrophe kommen, wo dann äh, Hüftgelenke, Kniegelenke ausgetauscht werden müssen. Also du hattest ja schon gesagt, das ist jetzt keine direkte mhm. Korrelation, aber die Chancen stehen wahrscheinlich gut, wenn man sich dem Barfußlaufen nähert äh, mit Bedacht und Bewusstheit, dass man da eben das Risiko auf jeden Fall minimiert. Mhm. Ähm, und äh, da was für sich und den, der Beziehung zu dem eigenen Körper tun kann. Und das, finde ich, ist ja genau das, ähm, worum es ja eigentlich geht, ne auch in der Beziehung zu uns selbst, ähm, ja. da eben ähm, so einen Einklang zu hinzubekommen. Ne? Ähm, ja. Das finde find ich einfach nochmal wichtig. Und apropos äh, Beziehung zu dir selbst, ähm, äh, für meine Podcast-Gäste auch immer ein paar Fragen äh, zu der Beziehung zu sich selbst. Ähm, weil es häufig Menschen sind, die eben sehr bewusst äh, mit sich selber umgehen und äh, so habe ich dich auch äh, kennengelernt und da ähm, äh, ist die erste Frage, was äh, würdest du oder was tust du in deinem Alltag für die Beziehung zu dir selbst? Also
1: ich glaube, dass also wir können gleich nochmal ein bisschen zurückspulen, weil du hast gesagt, so einfach rauszugehen und die, die Schritte zu machen oder in den Wald zu gehen, ist ein, ein Investment. Und ich denke, das ist gar nicht mal nur ein langfristiges Investment, sondern auch ein kurzfristiges bzw mittelfristiges. Also ich gehe sehr gerne raus, um und ich höre da gar nicht mal Musik oder Podcast, sondern einfach, um mich mit mir selbst zu verbinden. Es ist nicht immer was super Spirituelles, sondern ich habe halt einfach, dann, dann denke ich meine Gedanken oder ich genieße die Zeit und die Ruhe draußen. Ähm, das ist was, was ich sehr gerne mache und auch allen echt empfehlen kann. Das ist was super ist ähm, Und dann ist es, glaube ich, ganz unterschiedlich. Ich versuche, und ich bin ja jetzt auch seit zwei Jahren ähm, selbstständig beziehungsweise Unternehmerin, ich versuche mir natürlich Strukturen zu schaffen, die mehr mir entsprechen und nicht irgendwie einer anderen Regel. Und ich empfinde es als sehr befreiend, ähm, meinen eigenen Zeitflow zu haben. Ähm, das ist was, was für mich mega viel ausmacht, nicht nach Termin anderer zu leben ähm, beziehungsweise nach Termin generell, weil ich einfach manchmal sitze ich einfach ähm, eine halbe Stunde auf dem Sofa und höre Musik und gucke aus dem Fenster und das ist was, was ich mega mega ähm, entspannend finde und äh, voll schätze und manchmal bin ich natürlich auch voll im Flow und arbeite zwölf Stunden am Stück und mache irgendwas, was ich mega cool finde oder ich bin einfach voll eingesogen in ein Thema. Also damit äh, mit dem Thema Flow verbinde ich viel ähm, Selbstbestimmtheit tatsächlich und ähm, natürlich versuche ich auch immer wieder mh, mich in Form von, also Achtsamkeit einfach mit mir selber zu verbinden. ne was ich auch mega schön finde und was auch zum Barfußthema passt, ist ähm, draußen in den Garten zu gehen und ich finde, das ist so krass, einfach barfuß kurz in die Wiese zu stehen, egal ob es jetzt kalt oder warm oder nass ist, es ist einfach immer so, als würde bei so einer Filmszene kurz so ein so ein stattfinden und als würde irgendwie so ein bisschen die Welt außenrum aufhören, sich zu drehen und als wäre alles so ein bisschen in Zeitlupe und ich spüre mich da wirklich viel besser. Also wenn ich, das hast du vorhin auch gesagt, aber wenn man einfach so mal kurz die Schuhe aus hat und irgendwie, irgendwie hat es was mit dem Spüren zu tun, das bringt mich krass ins Hier und Jetzt. Und das ist was, was ich natürlich auch sehr gerne mache und ich bin auch mega dankbar, dass ich hier nur die Terrassentür aufmachen muss und ich hier ein bisschen Wiese habe. Ähm,
0: das sind auf jeden Fall drei, vier Dinge, die ich sehr gerne mache. Ja. Mm. Schön, ja, da war auf jeden Fall die ein oder andere Inspiration dabei, schätze ich mal, also für mich auf jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt so daran zurückdenkst, an die Vivi vor zehn Jahren, ja, ähm, was würdest du der Vivi vor zehn Jahren aus deiner jetzigen Perspektive Würdest du da irgendwas mitgeben, irgendwas raten? Was würdest, wenn ja, was wäre das?
1: Ähm, also ich glaube, das steht unter dem heutigen, äh, unter dem diesjährigen Motto für mich, einfach immer auf meine Intuition bzw. mein Bauchgefühl zu hören. Mhm. Weil es einfach schon immer jedes einzige Mal Recht behalten hat. Und ähm, natürlich hat jetzt auch haben die letzten zehn Jahre auch dafür, dazu geführt, dass ich irgendwie ähm, ja, auch gelernt habe, ach so, auch wenn ich mich gegen meine Intuition entscheide, dann kommt was Blödes dabei raus. Das ist natürlich auch so ein Prozess, ne? Mhm. Aber das ist auf jeden Fall eine große Sache, auf meine Intuition zu hören und der zu vertrauen auch, ne? Mhm. Und mein Ding zu machen. Also ich hatte schon immer so ein bisschen das Problem mit ähm, dem System von Bewertungen in unserer Gesellschaft. Also nach welchem System werde ich hier überhaupt bewertet und warum? Und ich habe halt nicht so wirklich reingepasst und habe dann das mit der Physiotherapie gemacht. Und ähm, da ist es auch ein bisschen schwierig mit Intuition, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber jetzt dann mein Ding gefunden zu haben, ist ultra Schön und vielleicht würde ich mir äh, meinem 18-jährigen Ich äh, dann gerne zuflüstern wollen, dass das Richtige schon noch kommt. <lacht> genau.
0: Wow, das ist ja echt super schön. Ja, und jetzt stell dir mal vor: äh, jetzt gehen wir in die andere Zeitachse. Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwie, hast ein super langes Leben gelebt, bist äh, steinalt oder so alt, wie du gerne werden möchtest. Und du blickst so auf dein Leben zurück, so auf, auf das, was, was du geschaffen hast oder wie dein Leben verlaufen ist. Was würdest du dir da wünschen, was du da sehen kannst? Haus am
1: See, Orangenblätter liegen auf dem Weg. Wäre <lacht> schon mal ganz gut. Aha. <lacht> Vielleicht jetzt nicht unbedingt 20 Kinder. Meine Frau ist schön, das können wir weglassen. Ähm, Zitat aus Peter Fox, ne? oder? Genau. Genau. Boah, was wünsche ich? Ich habe mir das noch nie so richtig krass konkret überlegt. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass ich mich da einfach echt wohlfühle und gut fühle und mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe, im Reinen bin. Und also für mich ist immer ein ganz großes Thema das Thema Flow. Ich möchte gerne so viel wie möglich im Flow sein und damit meine ich gar nicht mal nur Dinge, die sich gut einfühlen und die irgendwie schön sind. Ich will auch einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel PMS habe oder mich vor meiner Periode nicht so fit fühle, dann will ich auch einfach damit im Flow sein können und möchte da mich einentspannen können und mir denken, hey, yo, das ist halt der Lauf meiner Dinge oder das ist halt der Verlauf meiner, meines Zyklus und mich deswegen dann nicht stressen müssen, weil ich denke, oh, ich müsste sieben Millionen Sachen machen und äh, jetzt habe ich aber keine Energie und bin depressiv, sondern ich würde gerne das dann oder so ist es momentan zum Glück jetzt schon, aber das war auch jeden, das war auch mal nicht so. Ähm, ich würde mich da gerne rein Setzen einfach in diesem Flow oder in dieses Boot, das einfach auf dem Fluss fließt. so Und das würde ich mir wünschen, dass ich das beibehalten kann, wenn sich das weiterhin für mich gut anfühlt, wovon ich stark ausgehe. Und das dann genießen in meinem gesunden, starken Bodenalter.
0: Sehr schön, das hört sich sehr gut an. Also vor allen Dingen das mit dem Flow. Und das ist ja zum Glück so, ähm, dass wenn man ja so einen Alltag sich selber gestalten kann, dadurch, dass man ja seine, eigenes, seine eigene Chefin ist, so wie bei dir äh, und auch bei mir, ne? ähm, Und dennoch bedar bedarf es natürlich auch besonderer Achtsamkeit, weil auch mhm. da kann man sich ja dann verlieren. Und nur weil man selber sich die Regeln, sage ich jetzt mal, schaffen kann, heißt es ja nicht, dass man es dann auch tatsächlich auch umsetzt oder nicht. Ja sich noch mehr ausbeutet, als es ein Arbeitgeber tun würde, ja. äh, zum Beispiel. Da ne? gibt es ja auch ja. ganz viele Beispiele, deswegen ja. Vielen, vielen Dank, das war auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend ähm, und ähm, ja, gibt es noch irgendwas so zum Abschluss ähm, unseres Gesprächs, was du gerne noch loswerden möchtest oder ja, was dir wichtig ist noch zu erwähnen? Also vielen Dank, wollte ich sagen und also ich könnte
1: jetzt natürlich sagen, hey Leute, kauft meinen Kurs, aber ich glaube, viel wichtiger ist es zu sagen, ähm, wenn ihr irgendwas machen wollt, was sich für euch gut anfühlt und was niemandem schadet, dann ähm, macht das einfach und scheißt ein bisschen drauf, was die anderen darüber denken, was die da sagen. Ähm, ja, ähm, einfach Dinge macht, die sich gut anfühlen. Wir wollen doch alle schöne Gefühle.
0: Das nenne ich mal ein super schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Vivi, dass du äh, zu Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, danke auch für deine Expertise, also für all das, was, ähm, ja, was wir jetzt schon erfahren durften ähm, über das ja. Thema Barfußlaufen und Füße. Ich fand es total inspirierend wie immer und ähm, danke dir von Herzen. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne.